0: Você conhece alguém corrupto? Não me refiro a quem você viu no jornal. Estou falando de alguém que você de fato conheça, com quem já tenha trabalhado, estudado, convivido. Até onde você acha que essa pessoa seria capaz de ir para cobertar os atos ilícitos cometidos? Alex Mordot, de 53 anos, advogado e empresário multimilionário da Carolina do Sul, estava prestes a ser preso por fraudes. Contudo, ele estava disposto a fazer o inimaginável para impedir que isso acontecesse. Apertem os cintos, nós vamos entrar de fundo nessa história que tomou a mídia nos Estados Unidos, foi acompanhada no Brasil e no mundo, e gerou documentários em grandes serviços de streaming. Bem-vindo e bem-vinda de volta. Alex nasceu em uma família de prestígio e alta reputação na Carolina do Sul, Estados Unidos. Desde o início do século passado, seu avô, em 1910, foi o primeiro membro da família a ser eleito como procurador de acusação do 14º distrito. Uma região do sul do estado que engloba cinco condados. Por todo o século passado e até o ano de 2011, todos os promotores seguidos foram membros da família, entre filhos e netos do patriarca. A região é conhecida como Condato dos Cinco e a família estabeleceu uma dinastia por lá. Muita influência e outros meios foram usados para manter filhos e netos em cargos e para elegê-los a vagas de promotores. O controle era tanto que a região passou a ser conhecida e chamada de o Condato dos Bordeaux. Seguindo o sucesso e prestígio, foi aberta uma empresa da família especializada em litígio de danos pessoais. Com a influência política e a empresa atuando na região, eles estabeleceram ainda mais controle e poder sobre a política local. Enquanto nos bastidores, contratos e causas eram manipuladas para manter a supremacia e obter ganhos ilícitos. Os benefícios de nascer em berço de ouro foram imensos e junto com eles veio a pressão para ser um bom advogado. Seu primeiro diploma veio em 1990, aos 23 anos, quando se formou em Ciências Políticas na Universidade da Carolina do Sul. Três anos depois, Alex se casou com Meg Mardot, uma socialite de 25 anos. A segunda personagem a é entrar na nossa história e que terá um fim trágico. Em seguida, em 1994, ele terminou o doutorado em Direito na Universidade de Direito da Carolina do Sul e no mesmo ano iniciou sua carreira na empresa da família, PM Pet, onde trabalhava meio período. O primeiro filho do casal veio dois anos depois, Richard Alex Mordeaux, e três anos depois veio o segundo filho, Paul Mordeaux, um personagem importante. Mimado, irresponsável, inconsequente e que vai ter o mesmo fim trágico da mãe. Agora sim, temos os personagens principais para dar início à nossa narrativa. Alex Mordor agora tinha 32 anos e a empresa começou a crescer e ganhar prestígio. Tudo devido a uma mudança de leis na região que favoreceu os casos em que ele era especialista. Aumentando o poder das empresas de advocacia que tinham mais influência no distrito. Mais de 10 anos depois, em 2011, Alex agora vive com sua família na cidade de Hampton. Com 44 anos e sua esposa aos 43, eles agora têm dois filhos adolescentes. É nesse período que as coisas começam a ficar meio... sombrias. Surgiram acusações de que ele não declarava corretamente os ganhos da empresa. E o governo começou a investigar, pois havia suspeita de que ele não declarava os ganhos porque eram de origem ilícita. Fraude, especulato, roubo, etc. É estimado que 7 milhões de dólares deixaram de ser declarados entre 2011 e 2019. Como se não bastassem as falcatruas e problemas na vida profissional, Alex também tinha que resolver problemas familiares. Em 2015, seus dois filhos já estavam entrando na fase adulta e começaram a criar seus próprios dilemas e crimes. Ah, esses meninos. Por exemplo, em junho do mesmo ano foi encontrado um corpo em uma rodovia próxima de Hampton, a cidade em que eles moravam. O corpo era de Steven Smith, de 19 anos, no qual havia sinais de violência. Você deve estar se perguntando o que a família Mordeaux tem a ver com isso. Steven, o jovem morto, era abertamente gay. E todos na região diziam que ele tinha um caso com Richard, o filho mais velho de Alex Mordeaux. Havia rumores de que Richard estava envolvido no assassinato de Steven. Entretanto, após uma breve investigação, o caso foi arquivado e ficou sem nenhuma resposta. A mídia local fez acusações de que a família Mordeaux usou sua influência para que as investigações fossem encerradas. O caso foi reaberto em 2021, já que novas evidências do envolvimento de Richard foram encontradas e agora a família não tem poder para interferir nas investigações. Três anos depois, em 2018, houve um acidente com morte na residência da família. A empregada da casa, Gloria Sutterfield, morreu em serviço e, dessa vez, jogaram a culpa no cachorro, o Buba. Segundo Alex, Gloria se machucou gravemente ao tropeçar em Buba e morreu dias depois devido aos traumas da queda. O interessante é que Gloria tinha um seguro de vida de 4 milhões de dólares, e Alex era o responsável pelo seguro. Que sortudo, hein? Gloria tinha dois filhos e foi dito a eles que a indenização paga pela morte foi de 500 mil dólares. Os outros 3 milhões e 500 mil não foram notificados a ninguém. Alex embolsou tudo. Várias teorias ainda rondam o um caso, segundo as quais Alex matou a empregada para embolsar o seguro ou porque ela descobriu algo. Se esse for o caso, a esposa e os filhos sabiam de tudo, pois eles estavam na residência no dia da morte. Continuando em 2019, onde as confusões familiares se agravaram, Paul mandou. O filho mais novo de Alex, agora com 19 anos, se aproveitava do dinheiro dos pais, do poder da família e agia como príncipe da cidade. Alex e sua esposa tinham um barco que ficava ancorado em um lago próximo da região. Paul sabia disso, tinha acesso às chaves do barco e já tinha pilotado algumas vezes. Querendo impressionar seus amigos e as garotas que estavam com eles, Paul deu a ideia de irem para o barco e ele pilotar um pouco. Ele tinha bebido bastante. Todos perceberam que ele estava muito bêbado e avisaram que não era uma boa ideia. Mas ele insistiu e convenceu o grupo a seguir em frente. Durante o passeio, ele começou a fazer manobras arriscadas e em alta velocidade, uma clara tentativa de ganhar a admiração do grupo, mas todos ali estavam assustados, não admirados. Era noite, não havia iluminação no local e quase nenhuma visibilidade. Com a alta velocidade e o alto nível de álcool, Paul não pôde ver que havia uma coluna à sua frente. Era a coluna que sustentava a ponte que passava sobre o lago. Ele bateu com o um barco na coluna e uma moça de 19 anos foi lançada na água. Mallory Beach não pôde ser resgatada, ela morreu no local. As famílias das testemunhas que estavam no barco foram intimidadas pelos mordor para que ninguém fizesse acusações. Mais uma vez foi usado de poder e influência para livrar o nome da família e o filho da cadeia. Em 2021, o estado mental de Alex era calamitoso. Para lidar com todos os processos, acusações e problemas financeiros, ele tomava remédios opioides ao ponto de ficar viciado. Frequentemente ele abusava dos medicamentos, ingerindo doses absurdas. Dia 6 de junho, Alex recebeu uma mensagem. Quando você voltar para casa, vamos conversar. Eu, você e a mãe. Encontramos um monte de pílulas escondidas embaixo da sua cama. Era o filho mais novo, Paul, que aparentemente descobriu o vício e as pílulas do pai. Na noite do dia seguinte, 7 de junho de 2021, os três estavam na residência. O filho mais velho, Richard, estava em outra cidade visitando a namorada. Havia um canil na propriedade onde ficavam dois cachorros. Paul era muito ativo nas redes sociais estava sempre fazendo vídeos da família para postar no um Snapchat. Ele aproveitou que estavam limpando o canil e o cachorro estava mordendo um pedaço de frango e começou a gravar o um vídeo. Preste atenção, pois este detalhe é muito importante para resolver o caso. No vídeo é possível ouvir claramente a voz de Paul, de sua mãe e de seu pai Alex. Alex saiu do canil enquanto sua esposa e seu filho estavam limpando e voltou poucos minutos depois com uma espingarda e um rifle. Ele mirou e atirou no próprio filho com a espingarda calibre 12. Paul foi atingido no ombro e caiu. Se aproveitando de que Paul estava caído, atirou no peito dele e, por fim, disparou um último tiro na cabeça. Meg saiu correndo enquanto Alex mirou o rifle e atingiu na perna. Ela caiu. Ele se aproximou e disparou novamente no peito dela e na cabeça. Em seguida, antes de chamar a polícia, Alex passou um tempo tentando limpar os sinais de sua participação no crime. Ele pegou as armas, colocou no carro, dirigiu para uma região distante e se livrou delas. Mas não era possível acobertar a montanha de evidências que se acumularam contra ele. Não só naquela noite, mas ao longo da semana. As mensagens que foram trocadas entre ele e o filho, o vídeo que foi feito no celular de Paul mostrando que ele estava no local do crime, a polícia também encontrou uma capa que pertencia a ele, dentro da casa, com resíduos de pólvora. Momentos depois, a polícia foi chamada. Alex chora histericamente enquanto fala com os policiais. E no momento da chegada da polícia, é possível ver o seu rosto e ele tentando apresentar a sua versão dos fatos. Ele afirma que não estava presente no canil, que acabou de chegar e encontrar o filho e a esposa mortos. No caminho para a delegacia, a polícia conversa com ele dentro do carro, onde tudo é filmado. Essa conversa é fundamental para que o suspeito se comprometa com uma história. Ao contar a sua versão do que aconteceu, ele fica preso a essa história e não pode mudar. Agora o trabalho da polícia é encontrar evidência de que ele está mentindo, se conseguirem, já se sabe que ele cometeu o crime ou pelo menos está envolvido. Neste caso, basta pressionar para que ele seja pego mentindo novamente, ou gere provas contra si, ou deixe escapar pistas, etc. Há casos em que é possível arrancar a confissão, o que ajuda bastante, pois evita que tenha um júri popular e um longo julgamento. Se você acha que a história acabou, calma, o maluco milionário ainda vai aprontar mais. Dia 3 de setembro de 2021, Alex pediu o afastamento da empresa da família devido a acusações de fraude e peculato. De acordo com o jornal The New York Times, milhões de dólares foram desviados. Agora com as manchetes dos jornais e o caso ganhando notoriedade nacional, o castelo de areia de Alex mordou começa a se desmanchar e o nome dele está no centro da tempestade. Ele estava respondendo a cerca de 80 processos, incluindo fraudes em seguros, peculato e outras fraudes na empresa. Seu filho Paul, que foi morto, estava respondendo pela morte da moça no barco. E várias outras questões sombrias envolvendo seu nome e sendo divulgadas na mídia, como a morte suspeita da empregada e a morte do amigo gay de seu filho Richard. Além de tudo isso, tinha o seu vício em opioides E ainda tem o pequeno detalhe de ele ter matado o filho e a esposa e estar tentando esconder isso da polícia. Alex estava sofrendo de depressão profunda e não queria continuar vivendo. Mas você não acha que um empresário multimilionário e psicopata vai dar fim à própria vida de uma forma normal, com uma arma ou algo parecido, né? Alex tinha um seguro de vida de 10 milhões de dólares e ele queria que o filho mais velho, Richard, ficasse com o dinheiro. Dá pra ver que Richard era o preferido mesmo. Entretanto, se ele se matasse, havia uma grande chance de a seguradora não pagar a indenização ao filho. Nestes casos, o normal é não pagar. Para garantir que o filho ficaria com o dinheiro do seguro após a sua morte, foi criado um golpe. Ele entrou em contato com Curtis Smith era um primo distante, ex-cliente e traficante que lhe vendia opioides e apresentou um plano para Curtis o matar com um tiro na cabeça. O primo receberia uma comissão por isso e o filho ficaria com o dinheiro do seguro. Os dois foram para uma rodovia em uma área rural e o primo fez a parte dele e atirou na cabeça de Alex. Contudo, ele fez um serviço bem mal feito. O ferimento foi superficial. Quando foi encontrado, Alex foi enviado para o hospital rapidamente de helicóptero, ficou apenas alguns dias lá e foi liberado. Ele mentiu dizendo que levou um tiro de um desconhecido enquanto trocava o pneu na rodovia, mas a polícia abriu inquérito para investigar o caso e tudo foi descoberto. Agora Alex tinha que responder por mais três processos, por tentativa de fraude e por contratar um matador de aluguel. Curtis foi preso e está respondendo por cinco processos, incluindo agressão e tentativa de assassinato. No mesmo mês, Alex foi internado por livre vontade em uma clínica de reabilitação para viciados em opioides. Durante sua internação na clínica, foi feita uma procuração para que seu filho que restou, Richard, pudesse vender as propriedades da família, na tentativa de esconder o dinheiro e evitar que os bens fossem confiscados pelos credores e pelo governo para compensar as fraudes e peculatos. Dia 1 de novembro foi determinado o congelamento dos bens da família, não sendo mais possível vender as propriedades. Assim que liberado da clínica, em 14 de junho de 2021, Alex foi colocado sob custódia da polícia. Não devido ao assassinato de sua esposa e filho, mas pela fraude no seguro quando a empregada, Gloria Sutherfield, morreu. Uma fiança de 7 milhões de dólares foi estipulada, mas não foi paga, e ele continuou preso. Enquanto isso, as investigações no caso de seu filho e esposa continuaram, e as provas do envolvimento dele foram descobertas. Foi feita a anulação do seu registro na Ordem dos Advogados, e em julho de 2022, ele foi acusado pelos assassinatos. A prisão foi estendida até o julgamento, que ocorreu em 3 de março de 2023. A promotoria alegou que o motivo de Alex ter cometido o crime foi meramente para desviar a atenção das fraudes que ele cometeu na empresa. Com a morte da família, ele seria visto como vítima e daria um alívio para ele. Mas outros rumores e teorias seguem sendo discutidos em vários fóruns. É provável que fosse uma queima de arquivos, pois sua esposa e seu filho sabiam muito sobre ele. Por exemplo, a morte da empregada, na qual ele tentou jogar a culpa no cachorro Buba, e até hoje não foi esclarecida. A morte no barco, que foi causada por seu filho Paul. A morte de Steven Smith, o amigo gay de Richard, que também não foi esclarecida. O vício em opioides também pode ter contribuído, como o próprio juiz afirmou durante o julgamento. E o fato de seu filho Paul ter descoberto que ele era viciado e encontrado as pílulas escondidas. Tudo isso no dia anterior ao crime. A defesa alegou que Alex não estava no local do crime na noite em que seu filho e esposa foram mortos. Mas eles não conseguiram apresentar nenhum álibi, nada que provasse que Alex estava em outro local. O momento mais importante foi quando a promotoria apresentou o vídeo feito por Paul minutos antes de ser assassinado. Ele está brincando com o cachorro da família no caminho. No vídeo é possível ouvir a voz dele, da mãe e do pai Alex mordou. Esse vídeo prova que Alex estava no local e na hora do crime e foi fundamental para a condenação dele, pois não havia outra prova substancial. Alex foi condenado a duas sentenças de prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Em sua última declaração, ele afirma que não foi ele e que ele jamais machucaria seu filho ou esposa. O juiz finaliza com a frase mais marcante, talvez não tenha sido você, talvez tenha sido o monstro que você se tornou quando tomou todos aqueles opioides." Alex perdeu o registro de advogado, seus bens estão congelados esperando o julgamento dos mais de 80 processos por fraude. Seu filho mais velho que restou, Richard, ainda é suspeito de envolvimento na morte de Steven Smith. A polícia está investigando o caso. Ele fez uma declaração negando qualquer envolvimento. A empresa da família mudou de nome para The Parker Law Group na tentativa de se distanciar do caso e das fraudes. O ex-empresário e ex-advogado está no presídio de segurança máxima da Carolina do Sul, onde não há opioides, então deve ter sido bom para livrar-se do vício. Atualmente, Alex Mordô cumpre pena em uma cela de pouco mais de 4 metros quadrados e ficará lá até o último dia de sua vida. Este foi Casos Policiais, o seu canal de investigação e psicologia criminal. Nós nos vemos na semana que vem.